0: Olá, você está ouvindo o podcast DAS Educa. Temos o propósito de transformar a saúde das pessoas e acreditamos que o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos sejam fundamentais para a realização deste sonho. Acesse o nosso site daseduca.com.br e conheça a nossa programação. Você pode enviar um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br Queremos ouvir você, para que juntos possamos construir um novo canal, com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast da Educa. Com crescimento do mercado de saúde em todo o mundo, nós vimos surgir melhores soluções tecnológicas e clínicas para o cuidado dos pacientes. Mas junto com isso vem o crescimento da taxa de sobrevida da população e uma necessidade cada vez maior de diminuir os riscos e as consequências negativas para todos aqueles que necessitam de cuidados e atendimentos. Então, para nos aprofundarmos um pouco mais sobre a segurança do paciente e qualidade em saúde, nós vamos receber aqui no podcast das Educa doutora Cláudia Meira, médica patologista clínica, superintendente de qualidade e segurança em operações diagnósticas na DASA, autora do livro 156 Perguntas e Respostas, Qualidade em Laboratórios Clínicos, e Ana Paula Miculenas, gerente de qualidade e segurança da Operação de Hospitais da DASA, que vão nos apresentar um pouco mais de como a comunidade científica tem debatido e atuado neste tema. Sejam muito bem-vindas, doutora Cláudia e Ana. Quando a gente fala em segurança e qualidade em saúde, estamos debatendo a diminuição de quaisquer riscos que o paciente possa ter. Mas ainda assim, por trás disso, existe uma ciência e metodologia para que os processos sejam implementados. Vocês podem nos explicar um pouco mais a fundo sobre como isso está sendo desenvolvido e adequado às práticas médicas atualmente?
1: Olá, muito obrigada pelo convite. É, Aline, os riscos eles estão em toda parte, né? Todo processo, toda atividade, e é claro que na área da saúde não é diferente, né? Eu diria que tem muito mais riscos nas áreas, na área da saúde do que em outros processos e outros segmentos, pela complexidade que a gente tem, né? É só a gente conseguir imaginar, por exemplo, do centro cirúrgico, né? Imagina assim, a gente fazer um, um, uma avaliação, envolver todo o agendamento de salas, alinhar de acordo com a demanda, com a necessidade, necessidade, necessidade dos nossos médicos, dos pacientes, o preparo daquela sala, calibração, manutenção dos equipamentos, disponibilidade sedativa de medicamentos, distribuição desses materiais, os protocolos de identificação dos pacientes, né, meta 1, o procedimento cirúrgico propriamente dito, e muitas vezes também às vezes são feitos exames de imagem, análises clínicas e até mesmo biópsia, né, exame de anatomia patológica durante o processo cirúrgico, depois vem toda a parte de recuperação pós-anestésica, onde que a gente vai fazer todo o critério de que, qual como que eu posso liberar aquele paciente, qual é, qual a situação daquele paciente, para onde que eu vou transferir, o protocolo de transferência, né, quando eu entrego um paciente do centro cirúrgico para o UTI ou para a unidade de internação, então existe todo um monte de informação que eu preciso passar para garantir a segurança desse paciente, TI, né, então assim, a garantia de que toda essa informação, que se o médico precisar de acessar um exame de imagem durante a cirurgia, como que a gente vai garantir isso para ele, porque isso é segurança do paciente. Até mesmo quem faz a manutenção do foco, né, do do bisturi, tudo isso envolve segurança. E olha a complexidade que é isso. Será que não tem risco nesses processos? É claro que tem, né? E onde tem risco existe a probabilidade de falhas, né? Isso é inerente e essas falhas eventualmente podem atingir um paciente e causar dano, né? Então nós na DASA, você falou de metodologias, né, nós utilizamos na DASA uma metodologia FEMEA, que significa né, failure Modes in Effect Analysis, que é análise de modos de falha e os seus efeitos, né, O que tipo de falha e o que, que as falhas podem causar. E é, é, essa ferramenta, ela é já é utilizada há muitos anos pela indústria. Todo equipamento médico, né, médico devices, ele só pode ser colocado é, no mercado quando ele passou por uma análise de FMEA, né? para entender quais são os riscos, né, desde um bisturi, um desfibrilador, qualquer equipamento, ele vai ser analisado por um fmeia E nós adaptamos essa metodologia na área da saúde para avaliar as falhas, definir barreiras e ações preventivas que a gente possa ter para evitar a ocorrência de, um dano, de uma falha e, eventualmente, de um dano ao paciente. Eu acredito que a Ana também, que trabalha em hospitais na DAS, ela vai ter um monte de informação para contribuir aqui. Queria até já aproveitar aqui e fazer um gancho aqui com a Ana Paula. Você acredita que
0: já estamos chegando perto de um ideal Ou por isso ser algo relativamente novo, nós ainda temos muito caminho para percorrer? Qual que é a sua visão aí? Eu sei que você atua mais em hospitais, né? Então, gostaria também de ouvir você.
2: Então, eu acho que assim, a gente tem uma trajetória árdua, porém curta, né? Eu acho que as iniciativas mais fortes aí em relação à redução dos eventos e a a implementação de metodologia mesmo, que no caso veio de outros segmentos, não da assistência, né? as metodologias mais consagradas, eu acho que a gente tem muita coisa aí que caminhou favoravelmente para a melhoria dos nossos sistemas, mas eu acho que são muitos os fatores que fazem com que a gente possa atenuar os riscos e os danos para os pacientes. Né? Então tem o um fator comportamento humano, tem um fator método mesmo aplicado ao redesenho dos nossos sistemas e eu acho que sobretudo dentro dos hospitais a gente tem uma conjunção de sistemas complexos e nunca a gente consegue atenuar todas as os riscos inerentes a esses sistemas, né? E dá para fazer uma comparação até com sistemas de indústrias nucleares, com a aviação. Então assim, eu acho que é um trabalho, eu brinco, né, que a é água mole em pedra dura, um pouco todo
1: dia e todo dia e sempre para que isso não não se arrefeça. Então, contribuindo com o que a Ana colocou, eu acho que na verdade, infelizmente, a gente está muito fora ainda assim, muito longe do ideal, né? Porque eu acredito que ainda há muita subnotificação, tanto para as instituições oficiais, né, no caso da do Notivisa ou do Vigimed, porque quando a gente busca as informações, a gente percebe que ainda é muito subnotificado, né? E a gente vê isso também nos trabalhos e também dentro das nossas próprias instituições, né? Então eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande em divulgar principalmente o que a gente chama de cultura justa, né? não ter a cultura da culpabilidade, porque essa é uma da, das causas de subnotificação, né? quando a gente tem a cultura de buscar quem fez aquilo, quem causou aquele dano para o paciente, e isso a gente acaba inibindo as pessoas de fazer os registros, e a gente tem que fazer exatamente o oposto, a gente tem que estimular o registro, porque é com ele que a gente vai corrigir, vai aprender vai buscar ações preventivas, né? Então, a gente percebe ainda muita subnotificação. Eu acho que a gente tem muita oportunidade aqui,
0: realmente. Excelente, Cláudia. Bom, e esses danos que precisam ser evitados, quais são as consequências mais recorrentes que os pacientes apresentam?
2: Eu acho que, assim, as as consequências mais frequentes para os pacientes são aumento de tempo de internação, no caso dos hospitais, procedimentos adjacentes ao curso natural da doença, o motivo pelo qual ele internou para fazer um tratamento. E muitas vezes a gente tem danos permanentes e, e eventualmente óbitos ligados a essas falhas, né, o que é muito triste. Então, é, nas estatísticas, a gente vê números às vezes pequenos, né, incidência de óbitos nas organizações de saúde em torno de 1%, 2%, mas uma pessoa numa família é 100%, né? então acho que todos os, os nossos esforços são pequenos aí frente à dimensão das
1: consequências que, que podem acontecer. Em medicina diagnóstica, historicamente, a gente tem alguns trabalhos que falam que cerca de 70% dos nossos erros, vamos dizer assim, mas não necessariamente danos, né, estão na fase pré-analítica. Então, a gente tem que cuidar muito né, do, do paciente durante o procedimento da realização do exame, seja uma coleta de análises clínicas ou uma biópsia. E toda a parte de identificação dessa amostra e garantir essa amostra chegue com boa estabilidade até a realização do exame. E na fase de realização do exame, eu vou chamar assim, porque não é só análises clínicas, né? a gente tem outros exames de diagnóstico, tanto na fase de realização quanto também na fase de, de liberação do resultado, a gente tem sim alguns alguns eventos mas não é o maior índice porém é o de maior impacto né porque aí a gente já está falando do nosso produto que é o nosso resultado, né? O nosso laudo. É, então, assim, apesar de ter um, uma menor recorrência nesse, nessa fase, é a que tem maior impacto para o paciente. É, por exemplo, se a gente faz uma liberação equivocada de um exame, né, um diagnóstico, pode ser feito erroneamente, pode causar um dano para o paciente, ou mesmo a ausência dele, né? Então, se assim, o um não cumprimento de um prazo de resultado, Resultado, por exemplo uma troponina né um exame para a gente avaliar um, um, uma injúria cardíaca né um infarto e de repente se, se o laboratório não cumpre né com o um protocolo do hospital para que libere aquilo rapidamente que aquela conduta seja tomada adequadamente para o paciente o diagnóstico seja feito isso também pode gerar um dano então não é só a liberação de um resultado a falta dele também até mesmo um um resultado que a gente chama de resultado crítico, né, que pode gerar que tem risco para a vida do paciente, alguns chamam de resultado de pânico, né, então assim eu não notificar resultado de pânico, pode, por exemplo, um paciente é, chegar numa, numa emergência com um sangramento, quando, na verdade, eu já tinha um exame de coagulação dele muito alterado, que já poderia, talvez, ter sido notificado e o médico ter tomado uma ação antes que o paciente pudesse sangrar. E, às vezes, ele chega num no, 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 pronto-socorro e essa relação com A ausência da notificação pelo laboratório não é feita, então fica subnotificada, né, corroborando com o que a gente falou na, na, na pergunta anterior. Excelente, Cláudia.
0: O assunto Segurança do Paciente e Qualidade em Saúde veio à tona com um relatório de 1999 chamado Errar é Humano – Construir um Sistema de Saúde Mais Seguro, publicado pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos. Nele, havia a conclusão de que a prática de atendimento especializado não era infalível e trabalhava com altas probabilidades de eventos que poderiam ser prejudiciais ao paciente. Com isso, começaram diversos debates acerca do tema, Até que o Hastings Centers, em 2003, publicou um outro relatório chamado Promover a Segurança do Paciente, uma base ética para a deliberação de políticas, que tinha como objetivo abrir um debate mais sério e profundo em relação ao assunto. E assim, tivemos um embrião do que viria a ser hoje conhecido como Segurança do Paciente e Qualidade em Saúde. Bom, e em relação à perspectiva dos pacientes? Hoje eles têm muito mais acesso a informações, a gente tem visto uma provocação muito grande em relação ao protagonismo do paciente mesmo nesse cenário de saúde. né? Ana Paula, você acredita que eles já apresentem uma consciência em relação a essas práticas? E aqui eu quero ir até um pouquinho mais além. Como que a gente, como paciente, pode cobrar um pouco mais dessa segurança? Existe alguma maneira da gente tentar... olha? Deixa eu ver se essa medicação aqui é para mim mesmo. Como como que seria isso assim? Como que a gente pode atuar também como paciente?
2: Eu acho que os pacientes sim eles têm mais consciência porque hoje tem mais acesso à informação, né? então a gente brinca aí com a história do Dr. Google que atrapalha em algumas situações, mas muitas delas ajuda. É um é um meio, né, da pessoa obter uma informação para poder ter o mínimo ali de pontos para conferir se o se a assistência prestada, ela realmente está adequada. Só que eu acho que tem uma oportunidade aí muito grande porque as instituições de saúde precisam estimular que o paciente também se autocuide dentro das nossas organizações. né? Hoje, muitas vezes, muito menos né, do que alguns anos atrás, mas isso incomoda os profissionais da saúde. E eu acho que é uma ajuda de grande valia, porque a gente não consegue, nenhum ser humano consegue observar o tempo todo, todos os pontos que são importantes, né, então se aquela pessoa, ela tem autonomia, né, ela tem um processo de compreensão, é muito, é muito válido, né, que ele possa também fazer o gerenciamento do seu processo, e ele vai fazer muito melhor, porque é a vida dele, né, o processo dele, então... É, eu acho que essa é uma avenida aí de oportunidades que a gente explora pouco dentro das, das organizações ainda.
1: Eu alinho é, 100% com o que a Ana falou, acho que é porque eles têm muito mais conhecimento e hoje também se estimula é, que ele faça parte da condução do tratamento dele, né? ou seja, de que ele seja informados de tudo que está sendo feito com ele e que, o que se espera de evolução. né? Até para alinhar as expectativas de como que a situação que o paciente está entrando dentro de um hospital e como ele pode sair, né? quais são é, os problemas da, da, da doença de base dele e que qualquer coisa que mude daquilo que foi planejado seja alertado. né Acho que é muito importante. Em medicina diagnóstica, por exemplo, que é a área que eu estou mais aprofundada a, a aqui, a gente costuma é, informar, mostrar para o paciente, quando a gente faz a identificação das amostras dele, para que ele nos ajude na conferência. Ele garanta que o nome dele está correto, até para dar uma segurança para ele de que aquele tubo é dele mesmo. Então, já é um ponto de que ele nos ajuda né, a conferir aquela informação. Né? Então, isso já é um ponto muito positivo de participação dele. E, claro que, assim muitas vezes, a gente fica sabendo de eventos pelo próprio paciente, que é o pior cenário. né? mas é um grande aprendizado, é uma grande oportunidade para a gente aprofundar num determinado evento, num determinado com ou sem dano, não importa, mas é a percepção do nosso paciente, ou mesmo às vezes via nosso colega, né, o médico. Então, é é importante que a gente aprenda com com essa informação que o paciente nos traz, com eventual problema ou dano, né? porque muitas vezes ele não tem consciência de toda a metodologia que a gente está utilizando para evitar que aconteça. Mas como a gente já comentou no início, nós somos humanos e falhas, infelizmente, vão acontecer. né? O que a gente precisa é ter a humildade de aprofundar naquele problema, entender e realmente aprender e divulgar esse aprendizado que não é muito a nossa cultura, né? De divulgar o que está acontecendo e principalmente o que nós aprendemos para que todo mundo aprenda junto.
0: Perfeito.
1: Enquanto vocês estavam
0: falando, eu fiquei refletindo aqui nesses tempos de pandemia em que a gente viu hospitais lotados, as equipes super sobrecarregadas, Ligadas, né? Equipes reduzidas, muitas vezes, porque os próprios profissionais de saúde estavam é, adoecidos. Então, a gente realmente contar só com um olhar humano é, é difícil, né? Então... Por isso que esses processos são fundamentais mesmo e nesses cenários críticos ainda mais. né? E aqui eu quero já continuar e perguntar aqui para Ana Paula sobre o processo e implementação da segurança do paciente. Você acredita que isso necessita de uma mudança muito grande no planejamento e na execução das organizações de saúde?
2: Não, eu acho que não precisa de uma mudança muito grande. né? Eu acho que talvez uma das questões que favoreçam muito aí a melhoria da segurança é e que é um desafio, talvez um dos maiores, é aprimorar a comunicação entre os diversos profissionais que participam de um cuidado de um paciente. Né? Hoje, a gente observa falhas muito importantes em relação à continuidade do cuidado. Então, num, num atendimento de um paciente complexo, você tem, às vezes, seis profissionais interagindo ali e essa comunicação, não é, em geral, ela não é tão concatenada. Né? Então, talvez esse seja um um dos desafios maiores, porque eu acho que os recursos existem, né? os nossos ambientes, as nossas estruturas na DASA são adequadas para prestação. Eu acho que tem uma questão ali de relacionamento e alguns métodos, como você colocou, a situação da pandemia, que realmente fez com que os nossos nossos hospitais ficassem numa condição de risco maior do que já é inerente ao dia a dia, né? Porque a doença era nova, não se conhecia todo o mecanismo de transmissibilidade, as pessoas tinham medo, então assim, uma série de questões. Mais pacientes nos espaços, né? E aí a gente se valeu de um recurso que é uma metodologia super simples, chamada Safety Huddle, que você faz algumas pequenas perguntas em relação a pontos de segurança daqueles pacientes naquele dia, e você vai alertando e desligando as pessoas de questões automáticas, e isso fez com que a a assistência fosse muito mais segura naquele momento
1: crítico ali de de medo e muita novidade. É interessante que você me remeteu também pensando aqui no Safe, na nossa medicina diagnóstica, a gente tem os modelos DASA, né, modelo DASA de unidade, modelo dados de produção, que também cria esses é, criou esses ritos diários, né? São ritos para a gente avaliar como é que a gente foi ontem, né? Então a gente olha o indicador todos os dias para entender e corrigir o nosso rumo um dia seguinte, né, para que a gente não olhe o indicador um mês depois para ver que a gente não fez certo, né? Então a gente corrigir durante o curso, né, e alertar, como você falou, achei muito interessante que é, é tirar do automatismo, é refletir em questão de poucos minutos você tirar aquele automatismo e refletir. Mas eu queria acrescentar um outro ponto que eu acho que assim nós somos muito privilegiadas de estar numa empresa onde que a o, a segurança do paciente faz parte do objetivo estratégico da empresa, né, e assim, para todos os ouvintes que estão, né, que vão com certeza gostar do tema e vão nos ouvir e que trabalham talvez em serviços menores, tem um pouco dessa dificuldade, é, então acho que uma das coisas que precisa, ser assim, a segurança do paciente tem que fazer parte da estratégia da empresa em todas as organizações de saúde, né, porque é, tem que ter, é, a, a, a direção tem que acreditar tem que apoiar, tem que incentivar a segurança do paciente é responsabilidade também da alta direção, é responsabilidade de todo mundo mas a direção tem que acreditar e apoiar, né? Então acho que a gente é muito privilegiado e quando me pergunta assim, por onde eu começar? Eu falei, pela alta direção.
0: Excelente Cláudia, excelente reflexão. Bom e aqui eu queria já aproveitar e perguntar para Cláudia, quem são os profissionais envolvidos diretamente nisso? Eu tô vendo aqui que vai desde a alta direção né, pelo que tu tá falando, até é, é o pessoal que está ali em contato direto com o paciente. E aqui eu quero ir mais a fundo. Como que as empresas trabalham para dar esse treinamento e para educar? Os profissionais nesse
1: sentido, para que todos estejam alinhados nesse propósito. É como eu acabei de falar, né? realmente todos têm que estar envolvidos. A responsabilidade da segurança do paciente é de todo mundo. Como a Ana falou, né? se no único episódio, na única atividade de um paciente, você tem seis, oito profissionais trabalhando. Pensa numa UTI, né, o Natal, né, que tem até horário para <risos> todo mundo trabalhar com a criança, para não estressar a criança, é um atendimento humanizado. Então, assim, naquele momento, todo mundo tem que fazer rápido e certo, né? Então, é. É um desafio muito grande. E pensando na nossa realidade, né, que a gente tem 40 mil colaboradores, realmente é um grande desafio, né? Então, a gente precisa criar estratégia, formar multiplicadores, nós temos os núcleos de segurança do paciente, times da qualidade, utilizamos a Universidade DASA, que é uma excelente ferramenta que a gente tem na DASA para a gente... fazer com que os treinamentos atinjam um público maior, que as pessoas possam, inclusive, do seu próprio celular, poder acessar a parte teórica para que na hora que a gente for fazer alguma coisa prática, ela esteja extremamente alinhada já com os conceitos. E lembrando que na próxima semana, essa é uma das atividades nossas, né, que faz parte, a gente vai ter o Simpósio Internacional DASA de Qualidade e Segurança com vários temas relevantes sobre o tema, sobre esse assunto de segurança, né? Então, conferências com grandes nomes, por exemplo, o o nosso querido Leonardo Vedolin, né? o doutor Vedolin, Le- vai estar com a gente na abertura, e fazendo uma conferência sobre organizações de alta confiabilidade, a gente vai ter o doutor Antônio Capone, falando sobre consciência situacional, também o doutor Rafael Oliveira, e até um palestrante internacional, que é o Michael Benjamin Cohen, que é do Colégio Americano de Patologia, né? então ele também vai estar com a gente, e fora isso vão ter várias mesas redondas, oficinas, que são assuntos mais práticos, então é uma das metodologias que a gente tem utilizado para fazer a divulgação dos conceitos e garantir a cultura da segurança.
0: Maravilha, olha, imperdível, hein, Cláudia? Bom, e Ana Paula, no âmbito governamental, já existem legislações que visem também obrigar as organizações a implementarem a segurança na área de saúde?
2: Sim, hoje a gente, felizmente, né, tem a RDC 36, que foi estimula, né, quer dizer, estipula uma obrigatoriedade sobre a existência dos núcleos de segurança do paciente dentro das instituições de saúde, né, com definições claras ali das das atividades. Então, ter um programa que vise isso, tudo tudo trazendo uma responsabilidade um patrocínio para a alta liderança, porque como a Cláudia disse... Isso tem que começar lá de cima, né? Eu acho... E também a gente, além desse patrocínio, a gente tem que saber, dentro desses contextos, o que que os nossos colaboradores pensam sobre isso. Então, as pesquisas de clima de segurança, junto com a parte que é, tem a legislação, eu acho que isso dá muita, dá muita estrutura e informação para que a gente aperfeiçoe a governança desse tema nas organizações. É, paralelo a isso, tem outros assuntos correlatos, né, que estão diretamente, que são assuntos de é, segurança, que são as legislações sobre controle de infecção, muitas leis sanitárias que vão ao encontro também de boas práticas que reduzem eventos e pontos de risco dentro das organizações. Eu acho que, de certa forma, a a estrutura de regulação do governo brasileiro, ela ela é boa, assim, né? Quando a gente compara nas auditorias, às vezes até da Joint Commission International, algumas legislações do nosso país, elas são até mais fortes do que as recomendações previstas nesses manuais internacionais. Então, eu acho que já tem um caminho aí não diria perfeito, mas um caminho bem desenhado aí para pra, as nossas
1: instituições. Eu tive a oportunidade de fazer... Eu fui consultora muitos anos né, em qualidade e tive a oportunidade de trabalhar num país que não tinha legislação nenhuma. E aquilo ali eu ficava assim, gente, como não, né? Assim, então eu utilizava as nossas referências para levar para eles. E assim, a gente, como a Ana falou, a gente está num caminho muito, é, é, muito rico de informação. Claro que tem uma, uma série de exigências é, que às vezes até se contradizem né, entre um, uma legislação e outra. isso às vezes acontece, mas de uma forma geral, a gente está muito respaldado e isso nos dá é, subsídio para a gente poder seguir e ter por onde consultar e onde ter algumas exigências e interessante, Ana estava falando da RDC 36 eu quando eu li a primeira vez eu estranhei muito quando falava assim, que excluía da, do escopo da RDC laboratórios clínicos, muito. serviços de, de colégio domiciliar e consultórios eu falei, como assim, laboratório clínico? Mas é claro que eu fiz de conta que não li, né, porque assim a gente implementou o Núcleo de Segurança do Paciente, é. fizemos tudo e ajuda muito, eu sempre estimulo, assim, não é sempre que a legislação fala, não faça, a gente não vai fazer, pelo contrário, tem coisas que fala para não fazer e a gente acha que é importante, a gente deve sim seguir se aquilo vai dar mais segurança para os nossos pacientes. Né?
0: Cláudia, Ana Paula, muito obrigada por virem aqui conversar com a gente sobre esse tema tão relevante para o nosso setor. Eu gostaria que vocês deixassem aqui uma mensagem para todos que nos ouvem, podendo começar pela Ana Paula.
2: Ah, Eu queria agradecer o convite. Como a Cláudia falou, é muito bom estar numa empresa que tem esse assunto como um ponto estratégico e uma prioridade. né? Ter a oportunidade de falar num veículo que atinja mais pessoas sobre o tema. Eu fico muito feliz assim poder contribuir para a melhoria dos nossos processos assistenciais e ter a, uma, ou se não a rede, né, o ecossistema mais seguro aí da América Latina e poder ajudar a construir isso é um grande privilégio. Fico muito feliz e gostaria que todas as pessoas que tem alguma correlação com os serviços de saúde
1: se engajem na causa, porque ela vale muito a pena. É verdade, Ana, vale a pena sim. A minha mensagem é que todo mundo tem amor pelo seu propósito, né, de cada um, e pelos valores da empresa que você trabalha. Tem que ter uma sinergia, e eu sou apaixonada pelo que eu faço, e me sinto muito privilegiada para estar numa em empresa que o, os valores da empresa estão sobrealinhados com os meus valores, né, e que o paciente está sempre no centro do cuidado, se a gente ouve do CEO, dos diretores, vice-presidente, todo mundo, isso é muito claro que o paciente está no centro do cuidado, né? com muito respeito. Então, falhas vão existir? Sim, porque somos humanos, né? o James Reason, eu trouxe uma frase dele aqui para deixar essa mensagem que é um, um estudioso né que fala lá do, da filosofia lá do queijo né que onde que as barreiras às vezes elas são vencidas e acaba ocorrendo o dano é que a gente não pode mudar o ser humano porque por natureza é falível mas podemos mudar as condições de trabalho na tentativa de prevenir e interceptar os erros antes que eles causem um evento adverso Então acho que esse é o nosso compromisso né com, com a segurança dos nossos pacientes. Muito obrigada pelo convite, Aline. Obrigada também,
0: excelente.